2: 希望链接到有相同理念的摊主和集友们，一起来共创美好而丰盛的可持续生活
0: 。这次是小暑节气，我们请到的嘉宾是贾岩
3: 。大家好，我是贾岩，在帮农友做一些销售的工作，主要是往这个游戏圈以外的这个平台去对接。自由职业的状态吧
0: 。这次节目是关于二十四节气的第十一个节气，也是夏季的第五个节气小暑。暑是炎热的意思，小暑就是小热，还不是十分的热。但紧接着就是一年中最热的大暑了。民间有小暑大暑上蒸下煮的说法。所谓热在三伏，三伏天通常出现在小暑到处暑之间，是一年中气温最高而且潮湿闷热的时间段。嗯、呃，威海现在明显还没有到最热的时候。我记得去年最热的那几天，我们俩就在屋里一动不动地待着，就是背后就疯狂地冒汗珠，就很难受啊、呃。现在属于还行，就是动动会出汗，不动就还好。呃，但是其实最近。天气没有那么难受，就好像晴一阵子下一场雨，晴一阵子下一场雨这样，特别晒的时间也不是很多，然后雨也没有下连场的，就都还可以接受，还挺好的。地里的作物也都长得很快。前一阵子收了大蒜和土豆之后，我们又在那块地种上了豆子。嗯、啊，不过到了小暑节气，种的东西都已经差不多了，嗯，都是在等它长。然后每天就是除草的工作非常重，我们前一阵子不是在地里收小麦呀、啊、种玉米呀、啊、给芝麻健苗啊、给花生、地瓜那些除草什么的，就在大田里忙。好长时间没有顾门门口的这些菜地，啊，结果前两天在菜地里转了一圈，就发现都已经都已经被草捂的不行了，就要拔呀、割呀，然后给它再覆盖回去，这样。嗯，其他地方是不是也？我感觉威海可能已经算是最最凉快的地方了。你们是不是更
1: 热？啊，我们浙江同乡啊，真的很夸张啊！现在我们梅梅雨的季节其实还没有还没有出梅，但是又已经高温了，所以相当于就是既热又湿，不动也是出汗，所以是现在是这么一个桑拿的天气。啊，我们今天这个航班局是刚刚，哎、啊，我们叫闷头哈、啊，就是。把它这个头给去掉了，然后第一次还要蒙个两两次啊、嗯。玉米非常多啊、嗯，天天吃很多玉米，玉米和番茄非常的多
2: 。现在深圳是很热，然后太阳也是特别大，就是中午如果走在外面一会儿就特别烤，就是不戴帽不不不遮阳的话，就在下面走的特别烤的话。然后我们现在农场的话，也就是根据现在天气情况。改变一下上班的时间，就早上起来五点半开始去上班，然后一般十点就要下来了。下午的话要三四点钟才去开始，嗯，然后最近也是雨水比较多的季节，嗯、呃，但是跟前一段时间那个龙舟水比起来是少了很多雨了，真的是上蒸下煮的感觉，就是很湿热。这样的天气就是让人不想动，然后就是经常会觉得好像没有什么力气。就可能也是呃，觉得湿气比较重吧，嗯，呃，蔬菜也是开始变变少了，就像南瓜、丝瓜这些都不怎么结了。温度高，然后茄子的长势也在下降，呃，辣椒还可以，冬瓜长得比较好，比较耐热的几种蔬菜还行，像红薯叶、呃，空心菜、高州油麦菜这几种还可以。现在甘蔗长得最好的时候，很快。还有就是我们的玉米和花生，嗯，刚收获，呃，玉米现在还
3: 有还挺多的。我也聊一下那个我在这边的感受吧。我从四月底过来嘛，那个时候都还好，就还没有就是没有进入到雨季。然后先是到海南，但是今年的海南呢，就是总体来说温度没有去年高。然后从海南回到就是来到深圳到月丽这里以后呢，哇，就感觉就真的就是。很潮湿，就是刚才他讲的那个叫什么叫龙舟水吧，然后以前在成都那边，在四川那边啊，从来没有感受到这样的，就是包括以前在重庆也没有这样的感受，就是你稍微动一下，那个汗珠子就直接从脑门上就出来了，就是就感觉是不是在出汗，这是在出水，就一颗一颗的就不断的往下面滴，然后稍微一走动吧，出去走一会儿回来吧，然后这头发呀什么的全是湿的，就特别难受。所以那段时间我都不太愿意出门然后我那毛巾从来就没干过。就我们在四川那边你，你你稍微有点湿，但是外面虽然太阳大，但是屋内稍微有点湿的话，你都会感觉到是那种凉爽的。但这边完全不是，这边就不停的就在出汗，出汗离不开空调的感觉。你一离开空调，然后就感觉整个人都不好了
2: 。我最近是经常觉得头晕，为啥呀、啊？就是湿气太重
3: 了。
0: 哦， oh, 那你有什么采取什么措施吗
2: ？就是在在熬药呗，熬药，他们就是哦， oh. 对祛湿的一些药方什么的多熬一下
0: 。我是属于每年夏天都必定会起痱子的那种，有时候就是没有到，应该一般都是立夏、立夏左右就开始起第一次痱子了，就脖子啊，然后那个胳膊、胳膊那个窝啊，然后膝盖窝啊，就是，嗯、呃，每年都要都要用痱子粉。
3: 反正我是那个湿疹，已经起了几轮
2: 了
3: ，啊、呵呵特别不适应
2: 。然后我去看那个中医，他就说：“他说你到这边这个饮食方面要调整，就是要多熬一些祛湿汤啊，这样的做法。嗯
0: ”你喝多久了？有用吗
2: ？有点用，喝了有十天了吗？有
0: 吧，嗯，嗯觉得一到夏天就真不想动。可
2: 懒了，一天天。是啊，我都不想去上班
1: 。不是屋顶农场不是太热，你干不了啥吗
2: ？那、啊、你要去上班，你不能闲着呀，肯定是要找事也要做呀
1: 。那你肯定，那你那你待家里，那老板肯定不允许
2: 。是，我就发现日落晚了之后，大家加班更晚了，就经常加班到八点。因为你就觉得七八点走，跟以前的正常下班走差不多的
1: 点
2: 儿。是、啊、哦，是这样，去地里也是
0: 。现在天太长了，就是回家洗漱完毕，就感觉啊，怎么已经八点多钟，感觉该睡觉了。我昨天晚上还睡不着，然后我就去院子里坐了一会儿，有蚊香，我就不怕被蚊子咬了。哇，就好舒服，好凉快，就恨不得一晚上都在那儿待着那样子，就根本不想回来。<笑>
2: 夏
0: 天在院子里乘凉，那对，哦，我就特别纳闷，那些老头老太太是怎么在傍晚的那个时候在，在在村子的大道边乘凉呢？我就觉得我出个门，我都觉得很害怕被蚊子咬。我就是，可能一直要扇着风吧，扇着扇子那样子。
2: 对，所以手里都拿个大蒲扇嘛。嗯。我们最近呢，就是因为连续下雨啊，又是很高温啊，我们就呃不怎么种东西了，就是把大部分的土地还是让它去修休耕嘛，让它长草，就是长草反而是对土壤很好的一个改良。呃，然后另外一方面，我也觉得是一个是你看这种天气哈，不适合劳作，人的那个精神状态的话也是很容易累。就觉得以前说的那个节下安居好像是这样说吧，就是夏天的时候其实不做太多事情，原来是指的是修行人在夏季的时候可能就搭一个帐篷，就大家一起来呃闭关呀修行，然后就就很少动了，就是整理自己这样的一个阶段，就少做一些外部活动，所以我们现在农场也不做太多事情，就是重点管理两两三栋。然后其他的让它长草，再有时间呢，我们就做一些规划，就是看看秋季的时候能做什么，来做一点积积蓄一些力量，总结总结，看看我们之前种的东西它哪些长得好，哪些长得不好，嗯，我们应该怎么种，然后再去了解一下我们的呃这些经常吃菜的客户们他们的一些反馈，应该怎么样来提升。农田的规划怎么样？规划一下更有利于干活，呃，也更有利于来参观的人去体验到，呃，我们说的这个农耕的快乐、农耕的美，就想着做一些规划类的工作。嗯
1: ，哎，我们夏天一般都因为是这个被子是淡季啊，蚕丝被，所以我们一般会在这个时候准备一些物料啊，然后不是包装啊，或者是拍照啊什么的，所以就是每年都是这个印象，就是。就你这么热还要弄被子，就感觉真的是很崩溃，真的是这样。但是你正好这样是有空，要不然天气冷了就没空，就是每次都是这样，跟卖卖摊温的感觉啊、哦，这样跟卖摊温反过来就
0: 。哎，奇文最近也是，就因为其实饼干和面包这些，不知道为什么就确实是冬天卖的比夏天好，夏天也算是一个淡季。然后他就在尝试做一些不同的食谱啊，反正对于他来说也。呃，怎么说呢？也不算是工作，但是他自己也喜欢尝试这些东西。但是也可以为冬天的上新做一些准备。这样，我们也在有意识的去做一些液体肥。七八月份这两个月比较热嘛，网上的说法一般是发酵两到三个月哈。月历一会儿可以补充一下。反正我今天就在想，哎，正好这两个月发酵完了，八月底，然后九月开始用的时候。就是正好是种一些秋冬的蔬菜嘛，要用肥，就还挺合适的感觉。这个时间
2: ，是的是的。夏天的时候温度高，发酵的也快，正好材料也多。是是。是
1: 我就喜欢看那种很厚的书，夏天，像这种盛夏的时候，非常厚的书。我记得我我以前看一本《施工案》，就跟包公一样叫《施工案》，然后里面都是各种案，然后我觉得很适合这种长夏看那种厚书。越是外面的酷暑的天气，然后内心就越是安静，不知道为什么。然后我们家一般前后门打开的话，有那个穿堂风嘛，因为我们家前面是田，然后后面没有人家挡住了，穿堂风的话很凉快的，我也不用看电扇、啊，然后就坐在那边看那种很长很厚的书，就觉得很舒服，啊、嗯。我我就我现在也也也这样，我这两天在看另外，呃，看一本讲那个满足怎么怎么起来的一本一本书，很厚，这本一本书都排不下，然后最后弄了两本书，读库出的，我你们知道读库吗？嗯,嗯、呃、对，就是叫《地虎是天王》
0: 。嗯你是怎么想起来看这个主题的书的
1: ？呃，嗯、我是很喜欢这个作者，就叫秋原，然后他就我之前看了他好几本书。上回看的是一本山西人怎么去内蒙古走西口的一本历史的书，我就写的很很写得很好。最近他又新出了这本，就是讲满族就女真人在崛起之前在满洲那个那个地地方是怎么跟朝鲜人、跟蒙古人互动的，嗯、呃，一种历史地理方面的这种书，啊、呃，我觉得挺有意思的。然后他还有有跟地理结合，就是有配很多地图册。再喝点茶呀、啊，喝点水啊什么的就很好，然后就基本上就一天就过去了，就这样。嗯
0: 、听起来确实好惬意
1: 。这里确实很热，然后就都是四十度啊，三十八度啊。但是我白天不喜欢开空调，就晚上不得已睡觉就一定要开空调。嗯、但是就白天就一边淋着汗，一边喝喝喝茶，一边看书这样的
3: 。嗯嗯，那边有风就比较好
1: 。对，有风就好。我记得我我这个小时候看这个施工案的时候，就是每到下午的时候有，有个有个老老爷有个老爷爷，他会就骑一个三轮车经过卖螺丝嘛，他自己抓着螺丝，我就会买一碗，啊，晚上就是炒一碗螺丝，然后再喝点啤酒。我我也是那时候学会炒螺丝的，我不知道你们会炒吗？就是他那个壳口子上那个那个叫什么盖子嘛，对吧？螺丝的盖子，对，它掉了就就已经熟了。之前你要把它尾巴剪掉。放点菜籽油养，养养个养个一会儿，然后他把那个干净一些就可以了。但我我印象中都是这种，呃，每天就没什么，就是这样的，没什么。我有时候看朋友圈里面，最近看他们去哪玩，去哪玩，好像觉得他们他们又很丰富，然后我觉得他自己有点单调，但好像就也还行吧，就这样，呵呵就就看书也还行，对。我就是特别喜欢下雨的时候在家
2: 看书。就是那种外面那个雨特别大，然后真的是就是那种很吵的世界，感觉可以完全关闭自己的外在世界了，就在认真的、安静的去读那个书，就反而读得更安静、更走心
1: 了。嗯，然后外面我们现在是也很吵，是知了叫的话，其实也也也也挺好的，就是跟下雨声有点像，声音很大。嗯，哎，你们深圳有知了吗？
2: 哎，我还真是没有注意到有
1: ,有啊，深圳没有资料，所以现在就是
2: 青蛙很多，没有看
3: 到晚上在你们梧桐岛就从来
1: 没。不用看，就你听到声音很很响，没没听见。哎<诶>，奇怪，深圳没有资料。
0: 嗯，山东有，而且我们这儿还吃知了，你们吃吗？啊
1: 、呃，丽水那边吃，就我们往南浙江浙南那边，嗯、上回去我同事家，他们上了一盘，我我是不敢吃的这个。嗯
3: 四川的雅安这些地区要吃的，还要吃什么竹节虫？哎呀，他们吃的可多了
0: 。我记得好像我是高考之后还是大学哪一年夏天暑假的时候，回了一趟我爷爷奶奶家。我爷爷还特地炸了一大盘因为我小时候这些东西都吃的。什么小时候那阵儿还有一段时间特别流行炸蝎子，我们这儿不知道为什么。我还记得有一次我妈妈炸的时候还被。被崩到一个有点子脸上，就像一颗痣一样。那个时候好像就没有没有怕的这个这根弦儿。但是高考完了之后，我就感觉看着那个知了，我就已经不能下嘴了
1: 。哎，你们现在山东有知了叫吗
0: ？我这儿附近就是我住的地方，附近没有树，所以听不太见
1: 。哦，我我这可多了，给你放一下啊。<笑>
3: 哎呦，是好，好想哦，想吧。
2: 嗯，哎，你看咱们这个饮食习惯上哈，这个夏天就是各种虫子的季节，所以这个饮食上就有很多吃虫子的习惯，吃这个知了啊什么的
1: 。哎，我想起来了，就是我们哎，你们吃苋菜吗？吃的。啊，然后我们这里呢，是它从菜到。到老变成干全都吃，就是，呃，当然新鲜的时候吃它的这个菜菜叶子嘛，跟青菜一样，一般青菜一样。然后我们会等它长得非常高，就是两米多高，跟个人一样高的时候，呃、它变得很粗壮嘛。然后那个杆子可以把它弄成一节一节的，嗯、然后放在那个臭卤里边去卤一下，就是那个做做臭豆腐的那个缸里面。然后呢，卤完之后呢，你就去我们一般是蒸。蒸完之后就是吃，然后基本上这个每餐都吃。年纪越大的人就是根本就是停不下来，每天都吃，每顿都吃，就这、是、个臭苋菜
0: 。你说长到两米多高以后那咋吃啊？那不太老了，只摘它的嫩叶吃吗？
1: 不是啊，就是吃它的粗杆子
0: 。那嚼得烂吗
1: ？啊，对，就是吸它的水
0: 。哦，对，它的嚼嚼吐掉。
1: 对，凑完它臭卤，臭完卤了之后呢，里面那个那个粗纤维是烂不掉的嘛，相当于你吃甘蔗一样
0: ，明<白>过一
1: 遍嘴巴，过一遍
0: 。嗯。就就这
1: 个菜是我们本地的一个一个名菜，就是臭苋菜，苋菜杆。嗯
0: 。虽然听起来怪怪的，但不知道为什么我已经流口水了
1: 。对，而且因为你知道它,它，因为它一定要流到老嘛，所以它那时候已经开花，快要流、嗯、呃结种了，所以像很多的这个。青菜啊，都是农民自己不留种了、啊，都是去买的嘛，啊、哦，每年都重新买过的。嗯、但这个是留种的，就一直留下来的这样
0: 。那个卤就是做臭豆腐的卤吗
1: ？对对对，是的
0: 。哦。所以
1: 那个臭苋菜也很臭的，反正有很奇怪的味道，我是没有特别喜欢，但我偶尔我也吃一下。像我妈他们我，我以前我外婆什么的，都是非常喜欢，每顿都要吃，顿顿吃，每天都吃
0: 。哦还从来没听说过这种吃法
1: ，对这个我觉得挺有意思的，因为农民的田地越来越少了嘛，但是这种他们自己家前面还会种一些，然后还会吃一些，对，嗯
0: ，一个地方的人习惯了某一种胃口，真的很难改变。有时候我妈说看看我跟奇文做的那个东西，她就说觉得没食欲，就是你们怎么吃得下的？哎呀，这个东西不加点腥的怎么吃得下的？觉得没有味道。但其实对于我们来说就很正常，没什么。但他们好像就就比如说在威海吧，他们习惯了做什么东西都加点海鲜，包包子、包饺子什么的，感觉不就不管这个海鲜是虾还是贝壳类的东西，反正总之要加一点他才觉得好像有味道，有咸味才才鲜这个东西。嗯
2: ，对，就是身边有什么就吃什么。嗯，像他们那个渔缸那边的，就房前屋后有什么就抓来吃，<笑>可能就一把野草就可以有很。
1: <笑>对，我我又想起来一个事情，就我小学的时候，我小学的时候，我妈有一天就是下完雨啊，人是夏天，就突然从外面摘了一个摘回来一个野蘑菇。然后，然后说要要要做汤匙了，然后我我说这是什么菇？他说是叫鸡腿菇，我也从来没吃过。然后他泡了个汤、啊，我真的是很鲜啊！就这个鸡腿菇啊。然后从那之后，他再也没摘到过了。我也就从我到现在为止就吃过这一次，就就没了这个这个野生的这个鸡腿菇啊
2: 。我小时候也吃过，我们老家那边也有，就是下雨了之后去那个有卖秸秆的那些地里去找。
1: 啊，是吗？很多吗？你们那个
2: ，就是就是那个季节，应该大概是也就是这个季节，就是收完小麦的下一个月，然后有雨的时候，嗯、那个那个秸秆地里就容易有。我妈
1: 是在桑树地里面找到的。嗯。哎，其实你说以前啊，那是真的还挺……哎、啊，你们会你们你们小学你们小时候就说夏天会去卖棒冰吗？就是。我们这样的就是小学高年级之后啊，家里面比如说父母会给你做一个木箱子，然后里面放一床被子，然后你去批发部里面镇上的批发部去批那个棒冰，就是冰棍，批一箱来，然后你就骑这个自行车驮这个木箱子，去走街串巷卖这个卖冰棍
2: 。会啊会
1: 啊，我小时候也卖过。啊，你也卖过是吧
2: ？啊啊，那所有人都卖，谁买啊
1: ？不是，也不是高年级卖。
0: 哦， oh, 卖给小孩是吧？
1: 对对对，走街串巷<笑>去卖棒冰， oh. 现在这样子
0: 。我突然觉得我跟你们不是一个年代的人了
1: 。对，然后但是比较有恐怖的事情是这样的，我们我们当地那那时候是比较没有那么工业化的，时候呢，就像我之前讲的，假病里面有一些传统是非常多的，比如说有些桑树林会专门会是放坟的地方，然后呢，但是我们这里的坟呢是它是分二次葬。就第一次刚去世的时候，他是不会把它掩盖起来的，他会把它直接放在外面，放野外，等到它全部腐烂之后，可能要等到三期或七期之后，呃，才会把他的骨头捡起来，放回放回到那个，呃，我们的骨质布，骨质泵里边，然后把它封封起来，那时候才算完成。但是第一次的时候是还是放在野外的，放在棺材里边，然后放在桑树林里边，然后你去卖刨冰的时候。在樟树林里面，你就会碰到这种东西，然后你就会非常吓人的，很阴森的，就是，就那时候、啊、乡村还是有这种，会有这种这种不同的世界，但是也确实是很丰富的，就是那那个感官上面
2: 。是啊，我们现在谈这个节气的生活都得靠回忆童
1: 年了。<笑>对，然后我我记得有一回碰到了，然后来我那个表哥吧，我堂哥，然后赶紧跑然后连拖鞋都丢掉了，呃、看到一个棺材就非常吓人。今年夏天本来就是多一项活动，就是滑那个江板，呃，你你知道江板吧？啊、嗯，没听过，类似于船吧，只、就是说它是没有那个船沿的嘛，一个板，然后呢，你就在水里面滑这个板，这个板是能浮起来的，但是容易就是说掉到水里去。我是刚开始滑今年啊、嗯，然后因为我一直是想要重新在我们这个。相当于我们这里是江南水乡嘛，这个河里面重新去划船，因为后来因为公路啊汽车多了之后就，就这个河就废掉了。然后我觉得挺可惜的，就想要重新划船。就前段时间刚去划了一次，啊，但最近现在天气太热了，不然就是天天去河里面划划那个浆板，我觉得这个蛮好的。嗯
0: ，跟普通的划船有什么不一样吗？
1: 呃，挺不一样的，就是你你比如上船的时候啊，就是你得是呃用个膝盖两个一起上去。你如果一只脚，比如说一般的船，你不一只脚踩上去嘛，对吧？然后你另外一只脚再踩上去。但是你这样上船的话，它就会翻过来。然后滑的时候一般也就是坐着或者跪着滑。如果你想站起来滑呢，好像是要有一定的呃要有一定的这个技术，然后你才能站起来滑。
0: 那你们那儿是有专门可以报这个的辅导班？对
1: ,对，原来是在千岛湖那边更更多，因为那边水上运动多嘛。然后我本来想去那边学，后来发现刷小红书的时候发现，哎，怎么本地有一个？然后我就去，我去那边学了。他果然他也说，嗯，这里他是第一个，其他没有
0: 。那学的人多吗？大家都是出于什么目的
1: 去学？我发现我去的时候不多，反正他说是一般是公司团建什么的比较多。嗯，说是因为这里本来其实应该很好很好，因为都是江南水乡嘛。但是因为政府怕事情，呃、很多水域不让划。上次不是两个主播啊，去京杭大运河里面划船，想从杭州划到哪里啊？划到山东还是哪里？就像一路直直播过去。结果杭州还没划了几米啊，就被那个警察给抓
3: 了。嗯，今年我看到一个新闻吧。就是好多媒体都在转发，就说那个福寿螺在水田里面怎么除，然后就养鸭子嘛，出福寿螺顺带除草，就很多媒体在转这个新闻
1: 。大概十十多年前，昆山月峰岛那边就我去那边看，他们就已经养鸭子在福寿螺田里了。他们月丰岛一直以来，现在还是很多呀福寿螺。
3: 那不知道，反正陈怡姐她那边的话就是，呃，当时我们也有看见福寿螺的那个卵嘛，那粉红色的嘛，然后还当时还问她。嗯呃，就是有没有什么办法？他说就是养鸭子，他说养完鸭子之后就发现就能控制住
1: 。其实这个捕受了最有效的一种方式就是，呃，你那个河道里面有船开过，因为它这个卵它不不产在水下，因为它它怕淹，它一定会产在水上边。船开过呢，这个浪涌起来之后，它就会把这个卵给打打打到打湿了嘛。哦，经常打来打去的话，这个卵就死掉了。嗯，就是因为没有没有人开船了，现在太多了就，就一旦有船开来开去的话，他就很容易那什么。嗯
3: ，但是你在稻田里面怎么可能开船呢
1: ？稻田里面是不行，但是就是它就是这样，一旦在船过去的，你在主航道里面水里面，的、啊，他们十多年前昆山有的时候，我们这里还没有，现在现在因为就是在水水网里面一点点传过来。哦、啊，嗯。而且稻稻田的话，冬天是干的嘛，那福州螺是没有的。它那时候它就躲到河里面去了
3: 。那你说昆山那个，他它没用，我估计可能跟他们喂粮食喂的多，可能会有点关系。因为那我记得是一四年的时候，那个反哺农场，嗯、浩哥就特别纳闷他说他们农场的那个大鹅不吃草，他说养在那下面就是不吃草。那后来就是当时是谁问了一句，他说你给鹅喂了啥？他说：“我天天都玉米喂着呢。”他说：“就是把玉米吃了，不吃草。”然后他们就笑，就说：“你把鹅都喂的够够的，它怎么可能去除草呢？”就这样说了一句
1: ，可能也是这个原因。嗯,嗯但是他那个特别大的福寿螺，鸭子估计也咬不动
3: 。不需要咬它呀，它只需要把它衔下来就行了呀。游过去游过来的时候，比如说它产卵产在那个麦苗上，或者呃那个水稻上面，或者怎么样的，它走过去走过来不就把它震动下来了？吗？
2: 是聊这种夏日的生活的感觉就挺好的。嗯，那就这样啦，拜拜。
0: 我觉得可以，短点就短点吧，无所谓
1: 。好，拜拜，<笑>拜拜。